0: Bonjour, vous êtes Karim Ouais c'est ça Enchanté. Enchanté Karim, 25 ans, master cancérologie Donc ouais là, on est dans la rue, on est devant le Panthéon C'est sympa de Et travailler là, ici non Ouais ouais la vue elle est stylée Je pensais pas un jour travailler en plein Paris comme ça Je le retrouve un soir à l'Institut Curie euh, au cœur de Paris moins un, Donc Moi je travaille au quatrième au service génétique Toi tu vois jamais de patients Bah si quand je viens je les vois mais euh, je suis pas praticien Donc non euh, je traite pas avec eux directement Moi je suis chercheur Ouais, je suis chercheur, je suis en première année de thèse, futur chercheur, ouais, j'espère. Je vais te montrer euh, le laboratoire de protéines, là où je travaille. Donc, euh, d'où je viens Je viens de la France, je suppose. Après euh, mon origine, bah, je pense que euh, j'ai été très influencé par mon père vis-à-vis -vis de mes études. C'est quelqu'un qui, qui a eu une vie assez difficile au départ. Quand il arrive en France, c'était assez difficile pour lui. Euh, Parce il, il venait du Maroc. Il est arrivé en France en L2. Et il a eu pas mal de problèmes financiers parce qu'il il touchait pas sa bourse, etc., etc. Donc il dormait à la gare et tout ça. Ça, ça, ça m'inspire pas mal. De me dire que si des gens qui étaient très en difficulté sont, ont réussi à monter en grade et réussis dans leur vie professionnelle, il n'y a aucune raison que moi j'y arrive pas. J'essaye d'être dur sur moi-même, d'être exigeant. Quoi. Et après, je pense que j'ai énormément de chance d'avoir des parents comme j'ai eu. Parce que mes deux parents ils m'ont énormément aidé cours de mes études, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours... Euh... Ah, déjà, j'avais jamais de problème à, à l'école, quoi, parce que dès que je, je comprenais pas quelque chose, il y avait mes parents pour m'expliquer, quoi. Ma mère était prof à l'école, mon père est professeur à, à la faculté d'Orsay. Je pense que suis quelqu'un de très favorisé. Hein. Déjà, ma mère, elle faisait des cours particuliers à mes amis, par exemple. Donc moi, dès que j'avais envie d'avoir un cours particulier, je pouvais y aller, et puis euh, j'apprenais, quoi. Donc j'ai jamais eu de soucis, vraiment, de scolarité. de là où je passe euh, 90% de mon temps, Grande Allée, donc euh, on a plusieurs euh, plusieurs zones dédiées, tu vois. Donc ça c'est ma paillasse, <rire> c'est bien le bordel. <rire> donc ça c'est les deux les trucs que j'ai fait juste avant que tu arrives. Donc ça tu vois euh, c'est des films, donc des western blots, que j'ai euh, impressionné dans la salle noire là-bas. C'est les résultats d'une de, de mes manips, qui date de décembre, que mon directeur de thèse m'avait demandé de refaire parce que c'était pas très propre. Ici on a 3 PSM, donc c'est pour faire la culture cellulaire. Tu veux voir des cellules ou pas Ouais. T'aimerais Ouais. Quand t'étais petit, tu pensais que t'allais faire quoi Tu voulais faire quoi Alors, quand j'étais petit, je voulais être docteur des insectes. <rire> C'est un peu nul, mais je voulais être entomologiste. J'ai toujours été euh, attiré par euh, la biologie en général. Surtout l'aspect euh, du vivant, comment les pâtés bougent, donc tout ce qui était musculaire. Et puis après, euh, comment les, les insectes, les organismes, ils, ils prennent des décisions. Ça m'a permis de me familiariser avec plein de notions qui étaient par exemple le cerveau l'alimentation, à quoi ça sert la respiration, ça j'étais vraiment petit déjà ça, ça m'intéressait beaucoup après donc par la suite donc, la biologie ça m'a passionné donc j'ai continué en biologie, j'ai fait une, une première S, donc j'ai eu un bac S donc après j'ai essayé de faire médecine, grosse erreur <rire> donc j'ai fait la première année de médecine deux fois je l'ai raté deux fois parce que euh, je sais pas pourquoi je l'ai refait deux fois en fait ça m'intéressait pas mais je me suis obstiné puis je me suis dit, bon, je vais tourner la page. je vais recommencer en première année de licence de biologie. Et là, bah, c'était génial. Quoi. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans le truc qui me plaisait vraiment à fond. La compréhension du vivant, la compréhension de la cellule, comment ça fonctionne, les voies de signalisation comment tout ce qui est chimique permet de, de rendre quelque chose de fermé vivant. Ça me, ça me fascine. Hein, comment quelque chose de chimique peut rendre quelque chose qui est fermé vivant Parce que euh, si tu regardes les cellules vraiment... Dans leur fondement de base, c'est juste une bicouche lipidique qui entoure donc, euh, du liquide qui contient des protéines. Les protéines, c'est des atomes qui forment des acides aminés, qui forment une protéine. Et ces protéines-là, tu peux les considérer comme des sortes de nanomachines qui vont avoir, chacune d'elles, un rôle spécifique. Soit elles vont être capables d'avoir leur rôle seules, soit d'avoir leur rôle quand elles sont complexées avec d'autres protéines. Et donc tu vois ça comme ça, tu te dis, ça, c'est ce qui nous compose et c'est ça qui nous permet d'avoir un raisonnement, enfin de, de voir le monde extérieur, etc. De danser, donc, euh, de, de chanter. De, faire... de... de vivre, quoi. Et donc ça, je trouve c'est ouf, quoi. On est fait de, de, de milliards de petites choses qui, elles-mêmes, sont faites de milliards et de milliards de petites choses qui sont inanimées en soi ou qui ont un rôle précis. Et c'est cette organisation de l'être qui fait que euh, nous on peut faire ce qu'on veut quoi. Moi je trouve ça ouf. Et moi j'aime euh, j'aime euh, j'aime comprendre euh, donc, ce niveau d'organisation là, de la protéine, c'est ça qui m'intéresse qui le plus. c'est ici que euh, on garde nos cellules donc, dans les grosses étuves, là les gros fours là. Des cellules de quoi Donc euh, cancer d'humain.
1: Euh, là il y a des cancers
0: euh, Ouais ouais il y a des cellules de cancer du sein des ovaires il y a différentes lignées cellulaires donc on a plein de trucs on a des euh, on a même des euh, on a même des lignées euh, cellulaires euh, d'embryons humains enfin bref on a on a plein plein de trucs on va oui, je te montre un truc donc ça c'est des udos donc les cellules udos c'est des, des cellules d'ostéosarcum donc c'est les cellules cancéreuses d'os tu vas voir elles sont super belles à regarder enfin je sais pas si t'arrives si à apprécier euh, la beauté des cellules en général. Donc là regarde, tu fais la mise au point. Ah ouais La mise au point elle est là. Hein. Ah si si attends, ouais. Sois bien net. Mais pourquoi elles ne bougent pas Parce que c'est des cellules, elles bougent pas. Enfin tu peux les voir bouger mais là, celles-là, elles vont pas avoir tendance à bouger, elles vont tendance à se fixer à un endroit et se diviser jusqu'à ce qu'elles soient à confluence. Une fois à confluence, donc il n'y a plus de place, elles vont tendance à plutôt mourir. Et donc à ce moment-là, on fait des passages. C'est-à-dire qu'on les décolle et on en prend une partie, on le remet dans une nouvelle boîte.
1: Euh, et euh, et, mais
0: ça c'est des sarcomes. Non, ça c'est des cellules d'ostéosarcome. Donc c'est à partir d'un ostéosarcome, donc un cancer de l'os, on a récupéré des cellules cancéreuses et on les a mis en culture. Donc en fait ce qui est intéressant avec les cellules cancéreuses c'est que c'est des cellules qui sont immortalisées, c'est des cellules qui ont une capacité de multiplication infinie, donc on va pouvoir les garder en boîte à l'infini. Les cellules normales de toi et moi dans notre corps qui sont euh, saines, on peut les passer 3-4 fois après elles meurent. Ok, donc tu fais ta licence en bio et là, tu te dis super. Ah bah oui, là j'étais dans mon élément, tu vois. Genre, je sors de médecine, deux années de merde, j'arrive en licence, tout marche bien. Je travaille, j'ai des bonnes notes, c'est nickel. Genre, c'était vraiment parfait, quoi. Et après, bon mon master, j'ai fait un master donc, de génétique, biologie moléculaire et cellulaire. Donc, euh, tout ce qui me plaisait dans la biologie, quoi. C'était vraiment stylé. C'est là que j'ai découvert, en fait, la, la cancéro. Donc, pendant le M1, je me suis dit... J'avais des amis qui faisaient cancéro, je me suis dit, bon... Je vais aller avec mes potes, on va voir, de toute façon, tout me plaît en général dans la biologie. Après, je sais que le cancéro, c'est assez fondat, mais ça devrait être cool. Et donc, je suis allé en cancéro et puis c'était ouf, quoi. La cancérologie, ça regroupe vraiment l'ensemble des disciplines de biologie pour expliquer le phénomène de cancérisation. En cancérologie, tu vas avoir de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de la génétique, de la biochimie pour comprendre les interactions, qu'est-ce qui ne va pas suite à une mutation donc, il y a vraiment tous les aspects de la biologie qui sont retrouvés dans la cancéro. Et donc, c'est ce melting pot-là, moi, ça m'a rendu ouf. Et donc, euh, c'est super intéressant. Il y avait énormément de choses à apprendre. Énormément, énormément de choses à apprendre. Et alors, toi, qu'est-ce qui te plaît tellement là-dedans Ce qui m'a plu, c'était euh, déjà de voir les, les choses d'une manière plus médicale. Puisque moi, je connaissais juste vraiment l'aspect euh, mécanistique des choses. Ça, ça m'a permis de d'avoir une vision plus globale de la maladie donc est le cancer et puis ça ça te donne du recul sur la maladie que sur laquelle tu tu essayes de travailler euh, ou que tu envisages de travailler sur toute ta carrière quoi. puisque euh, toi tu arrives tu es là tu es en M1 tu as fait deux yeux de cancéro tu crois tu connais tu arrives en M2 cancéro et tu connais rien et c'est ça qui est bien dans la recherche c'est que toujours tu as le niveau du dessus je crois que tu avances toujours c'est plus dur toujours il y a toujours y a plus de trucs toujours 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 ça s'arrête jamais c'est un livre sans fin quoi. Tu tournes toujours la page, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose à écrire, toujours quelque chose à lire. Il y a des gens à l'autre bout du monde qui travaillent sur la même chose que toi, mais qui voient les choses différemment et qui peuvent faire avancer la recherche d'une certaine manière. Et toi tu peux utiliser ça, bam, pour euh, tu le ramènes pour toi, tu l'appliques et tu peux le faire avancer de l'autre manière. Enfin c'est pour ça moi je trouve que c'est ouf quoi. Voilà. Donc ici on a des MCF7, donc cellules de cancer du sein. Tu vas voir, elles ont une sale tranche. Tu, tu vas voir. Les autres, elles étaient bien filiformes, elles avaient tendance à être très belles, bien, bien dissociées, on voyait bien leur forme. Celles-là, tu vas voir. Regarde, décris-les, tu vas tout de suite voir. <rire> toutes, petites, toutes collées. Comment elles sont Elles sont toutes petites, toutes collées, super moches. Il y en a beaucoup qui flottent, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Et elles ont beaucoup de mal à reprendre, en fait. Celles-là, on vient juste de les passer. C'est des cellules qui ont besoin d'avoir un assez haut taux de confluence pour pouvoir repousser bien. Donc elles ont besoin d'être collées à d'autres cellules pour pouvoir bien se plater et se multiplier. Elles ont tendance à se, à se diviser et donc à former des grappes de cellules en fait. Donc ça, ça c'est 30% de mon temps. Je le passe ici, sous ce PSM là. donc viens voir C'est quoi un PSM Un PSM, c'est un poste pour euh, la culture cellulaire. Donc c'est ici qu'on manipule les cellules. J'essaie Je de pas me projeter parce que c'est souvent décourageant de voir tout le chemin qu'on a à faire encore. Mais j'ai quand même des ambitions dans la vie. J'aimerais euh, au moins faire, euh, faire mieux qu'on perd. Quoi. Mieux que mes parents, c'est quand même euh, le but. Parce que ça, ça, ça les rendrait fiers déjà de moi. Et ça permettrait de me dire que j'ai accompli quelque chose quand même dans la vie. Quoi. Au moins professionnellement quoi. Donc ça veut dire quoi faire mieux que ton père Bah ce serait au moins d'être directeur de recherche quoi, Plus tard Donc ah, ok c'est à dire que je me suis projeté Mais oui donc dans quelques années Moi j'aimerais bien me voir en CDI Je sais pas aux états unis ou au Canada Dans un labo de cancéro Dans une équipe En train de publier correctement Tous les ans faire 2-3 publies Ça serait ouf tu vois Genre euh, franchement ça serait cool Bien sûr, après, quand tu travailles sur le cancer, le but quand même, in fine, c'est de, euh, de trouver un moyen de guérir cette maladie. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible, puisque euh, c'est une maladie qui est vraiment liée au fait qu'on est pluricellulaire. À partir du moment où on a plusieurs cellules, il y a toujours la possibilité qu'une de ces cellules-là est parte en vrille et elle décide de, de pas œuvrer pour le bien de l'organisme, mais d'œuvrer pour elle-même, quoi. Et de devenir égoïste. Je pense pas que ce sera possible de guérir du cancer, mais... Il est possible de traiter efficacement certains cancers pour qu'on n'ait plus de rechutes et qu'on puisse mourir donc de vieillesse quoi, normalement quoi, comme tout être humain est amené à mourir. Ah c'est quoi ton programme demain 6h <rire> du mat au labo. <rire> c'est ça mon programme. Bon allez, salut Karim. Je te fais la bise Non. Oui Si, vas-y. Bah salut. Salut Rentre bien, bon courage pour demain matin ouais. Ciao